0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Biologia aqui no podcast do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura viral. Afinal de contas, de que, que é feito um vírus, né? E o que, que compõe essa estrutura aí que é quase que implacável contra todos os seres vivos que existem na Terra. Bora lá? A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é uma analogia aqui do que, que seria o vírus. Imagine você ter um soldado de elite, especialista em camuflagem, em enganar, em falsificar estruturas, né? copiar estruturas, e tudo isso dentro de um organismo que tem milhares de sistemas de defesa, mas eles conseguem se dar super bem. Esse é o vírus, pessoal. O vírus é uma estrutura que tem uma grande capacidade de invadir mesmo outros organismos. Ele não invade porque ele quer, mas sim porque ele precisa. Você já deve ter ouvido falar que o vírus, ele é uma estrutura, né? um ser. Vamos colocar aqui que ele é um ser particular de vida, né? uma, uma vida única. Esse cara, ele precisa estar dentro de uma célula para poder se reproduzir, ter todas as suas atividades metabólicas. Então, a gente fala que o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só vai executar suas funções vitais quando ele estiver dentro, né, parasitando uma célula, então ele precisa estar dentro de uma célula para que ele tenha todas as suas funções vitais. Fred, Mas e fora da célula, como é que ele está no ar, na superfície, né, em alguma coisa? ele fica num estágio que nós chamamos de cristalizado, beleza? Então vamos começar aí com essa ideia, da estrutura viral, né? Então, a anatomia viral, a morfologia viral, do que, que o vírus é feito? Primeira coisa que vocês têm que entender: que o vírus ele é feito de um pedacinho de molécula de DNA ou RNA, protegido né, por algumas, algumas camadas ali, algumas é, barreiras de proteção. Já, vou, já vamos citar elas, mas eu queria ficar muito na medida para vocês entenderem, né? Quanto mede um vírus? Os vírus, eles medem em torno de 20 a 300 nanômetros. Fred, mas eu já ouvi falar de vírus gigantes. Sim, tem vírus gigantes que passam dos 500 nanômetros. E aí, já deu um nó aí na cabeça aí sobre o que seria um nanômetro? Então, eu vou ajudar vocês. Imagina que você mede um metro. Né? Você pegou ali e está medindo um metro. Vamos dividir esse um metro em um bilhão de partes. A bilionésima parte de um metro equivale a um nanômetro. Então você imagina uma distância, né? um, uma, um comprimento de um metro dividido em um bilhão de partes iguais e aí você tem um nanômetro. E aí eu vou repetir para vocês a medida dos vírus. Eles medem entre 20 e 300 nanômetros. Fred, como é que a gente consegue ver um, um vírus desse? Só com a utilização de um microscópio eletrônico, né? Que vai ter um aumento gigantesco para que a gente consiga visualizar uma partícula, não uma estrutura viral, beleza? Mas agora vamos lá para a morfologia, né? O que que forma um vírus? O vírus, ele basicamente tem lá o seu material genético. Esse material genético pode ser tanto... RNA quanto DNA viral, tá? E aí a gente tem uma certa classificação, de se é um vírus RNA do tipo RNA ou vírus DNA, tem várias é, partes relacionadas a isso. O que que protege, o que que envolve esse material genético? É uma cápsula proteica, né? Então é uma, como se fosse uma capinha formada de proteínas, e aí essa capinha a gente vai chamar de capsídeo, né? Capinha, capsídeo. Vai estar envolvendo o material genético. Então, toda vez que a gente observar essa capinha e o material genético lá dentro, você pode dar o um nome de núcleo capsídeo. Uai, Fred, mas quando a gente fala de célula, o pessoal sempre fala de núcleo. Sim, seria uma estrutura que protege o material genético. A mesma coisa a gente tem aqui na partícula viral, na estrutura viral. Núcleo capsídeo, beleza? Então, o material genético mais essa capinha de proteínas. E esses são os vírus que a gente fala não-envelopados, né? então eles só têm essa estrutura de proteção em volta do material genético. Mas alguns outros vírus possuem outra camada de proteção. Qual camada de proteção é essa? É o que nós chamamos de envelope. O envelope ele tem uma composição lipoproteica, ou seja, parte lipídio, né? parte gordura, e a outra parte proteína. Então você tem um envelope, outra camada de proteção, formada por proteínas e lipídios, beleza? Essa estrutura envolve o núcleo né, como se fosse uma segunda camada de proteção, que a gente vai chamar de envelope. Mas de onde vem esse envelope, afinal de contas? A parte lipídica dele, né, a parte de gordura dele, corresponde à bicamada fosfolipídica das células hospedeiras, Deve ter falado grego aí para você, né? Essas partes lipídicas, essa gordurinha que o vírus utiliza como proteção para ele, ele rouba das nossas células, por exemplo. Quando um vírus entra no meu corpo, ele pega gordura, lipídio que existe nas minhas células. Então, ele entra, faz lá toda a confusão geral e ainda rouba parte da minha célula ali para se proteger. Isso vai funcionar como se fosse um crachá de permissão para que esse vírus consiga rodar ali o nosso organismo todo, né? Já que ele está apresentando esses esse nossos lipídios para todas as nossas células, eles vão reconhecer esse vírus como algo do meu corpo. Então, ele se infiltra no meu corpo, rouba esse pedacinho e sai dando carterado em todos os outros tecidos do meu corpo tranquilamente. Já a parte proteica desse envelope, ela é feita de proteínas virais, que são codificadas, obviamente, no material genético desse vírus, né? tanto no DNA ou no RNA, dependendo do vírus. Então ele tem essa parte lipídica que ele roubou da gente, mais essa parte proteica né, que ele mesmo fabricou. E é graças a essas proteínas, pessoal, que a gente vai ter a adesão dessa envoltória do vírus né, às nossas membranas. E é esse tipo de proteína que o vírus tem ali nesse envelope, ou então só no capsídeo dele, que vai definir a especialização desse vírus. Como assim especialização, Fred? Existem vírus que atacam todos os seres vivos do planeta. E alguns deles, a grande maioria, é especialista. Ou seja, só vai atacar células, por exemplo, bacterianas ou células... É, de planta, né, de vegetais ou de animais. Por exemplo, tem vírus só de ave, tem vírus só de cachorro, só de gato, tem vírus só de humanos. Então, os vírus, graças a essas proteínas, eles se tornam especialistas em infectar determinado tipo de vida, né, determinado tipo de ser vivo. Beleza? Fred, só isso o vírus? Sim. Cara, é uma máquina mortífera e extremamente simples. Extremamente simples. Dentro do vírus, a gente ainda pode encontrar... Algumas enzimas especiais ali para ele fazer um processo de tradução ou transcrição ou até duplicação do material genético. Então é uma, uma estrutura extremamente simples, mas com um poder eficaz gigantesco. Mas aonde é que está esse poder do vírus? tá no seu material genético e na forma que ele invade a minha célula. Porque basicamente, pessoal, o vírus invade o meu núcleo celular, invade uma célula minha e ele domina por completo todas as funções dessa célula, graças a essa informação. Ué, Fred, então é como se fosse realmente um vírus de computador que invade e faz o seu computador funcionar de uma maneira diferente? É exatamente isso. Só que ao invés de destruir essa célula, ele está afim é de se multiplicar. E nesse processo de multiplicação, infelizmente, ele acaba levando a célula junto. Mas até a célula morrer, ele já produziu milhares de cópias dele mesmo e isso vai fazer com que a infecção no organismo acelere né, absurdamente. Então, pessoal, a estrutura viral é muito simples e como eu falei para vocês, é extremamente eficiente. Não é à toa que alguns livros, né, algumas literaturas, até alguns pesquisadores sempre falam né, que os vírus são como se fossem piratas. Eles entram, saqueiam o que eles precisam, fazem tudo o que eles querem e deixam para trás toda a destruição aí. Né? Dependendo da doença, vai causar alguns sintomas, vai causar alguns efeitos ali no nosso organismo e a gente tem todo aquele quadro clínico relacionado a um vírus. Sacou a ideia, pessoal? Antes de vocês irem embora, eu gostaria de deixar um pouquinho de história dos vírus aí para vocês, porque não é só você conhecer, né? mas também saber como é que a gente chegou na descoberta de uma estrutura tão pequena quanto aquela que eu falei para vocês. Que é uma comparação legal? Se o vírus fosse de um tamanho, de uma bola de tênis, os humanos teriam mais ou menos o tamanho... É, em questão, em medidos em quilômetros, tá? Só para você ter uma ideia. Então a gente teria quilômetros de altura, enquanto o vírus teria ali o tamanho de uma bolinha de tênis. É uma comparação bem legal aí de se imaginar o tamanho, né, da proporção de um vírus. E os vírus, eles são muito menores do que a maioria das bactérias que a gente conhece. Tá bom? Mas afinal de contas, quando é que aconteceu a descoberta do vírus, né? Uma estrutura tão pequena assim, né? Como é que a gente conseguiu descobrir essa, esse, ser, esse ser vivo aí? Basicamente, pessoal, em 1900, olha só, 1900, a gente teve a distinção pela primeira vez de estruturas que não eram bactérias mas que passavam pelos menores filtros de bactérias que existiam. E essas estruturas foram batizadas de vírus, que do latim significava veneno, porque eles buscavam descobrir a causa de algumas doenças relacionadas a plantas, principalmente a, a planta do tabaco. Em 1935, é, foi isolado pela primeira vez o vírus do mosaico do tabaco, Tá? que rendeu o prêmio Nobel para o Wendell M. Stanley em 1946. Então, nesse ano de 1935, esse cara ele conseguiu isolar esse vírus pela primeira vez e o trabalho dele, que rendeu várias pesquisas sobre a estrutura viral, a composição do vírus, rendeu a ele esse prêmio Nobel de Química. Tá? O Wendell o Stanley aí, ele é químico, beleza? E deu um auxílio gigantesco aí para a origem né, do estudo de virologia e, lógico, o cara mereceu. E os vírus só puderam ser observados né, pela primeira vez nessa mesma época aí com a invenção, né, o do surgimento do microscópio eletrônico, que é um microscópio com uma capacidade muito superior do que os microscópios ópticos que a gente usa, utiliza ali para ver é, estruturas um pouco maiores. Um pouco não, muito maiores, tá? A origem dos vírus ainda é incerta, existem vários, vários tipos de, de pesquisadores diferentes, vários tipos de pesquisas diferentes relacionadas a explicar a origem dos vírus, mas existem três principais, beleza? A primeira delas é uma que eu, eu acho mais pertinente, assim, tudo que eu já estudei, tudo que eu já li, eu acho bastante pertinente, que os vírus teriam se originado de células regredidas. Como assim? Era uma estrutura celular que tinha todas aquelas estruturas de organelas e tudo mais, só que foram perdendo essas estruturas até restar apenas o material genético com uma grande capacidade né? e proteções, são os envoltórios, né? o capsídeo ou então o envelope. Então seriam células regredidas que, à medida que foram evoluindo, passando milhares e milhares de anos, resultaram aí na estrutura viral que nós conhecemos hoje. A segunda teoria é que durante a origem da vida, a origem das primeiras células, surgiu um RNA que tinha grande capacidade de se replicar sozinho e parasitar células e ele foi coevoluindo com as células. Né? Em um determinado momento ali, se separou por completo dos grupos que hoje nós conhecemos como eucariontes e procariontes, né? que é o domínio bactéria e arqueobactéria, nós teremos essa, criado né, essa vertente aí, que são os vírus, né? Ah, Fred, mas e o DNA? Oh, beleza, essa, essa, essa origem está mais ligada aos vírus de RNA, mas nada impede que você utilize uma enzima que, por exemplo, o vírus da AIDS tem, que é a transcriptase reversa, para poder é, fazer com que esse RNA retorne ao estágio, né, ou à forma, digamos assim, de DNA. Né, que é uma capacidade bem legal aí que os retrovírus apresentam. E a terceira e última teoria sobre a origem dos vírus está relacionada com RNA e DNA, que adquiriram a habilidade de replicação, de autorreplicação tranquilamente e fora de uma estrutura celular, e formaram envoltórios proteicos de proteção e em algum momento conseguiram escapar de, de dentro da célula. E aí deram origem a essa gigantesca linhagem de vírus que atacam todos os nossos seres vivos. Pessoal, espero que você tenha gostado desse podcast bem rapidinho, bem simplesinho, aí sobre a anatomia e estrutura de um vírus, né? o que, que compõe ela, e um pouquinho aí da origem e descoberta dos vírus para vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, continuem seguindo a gente em todas as nossas redes sociais, lá os vídeos no YouTube e também por aqui nos podcasts. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.